0: it бизнес Broker представляет Друзья, приветствую вас в новом выпуске подкаста IT-бизнес-брокер про бизнес в IT. Меня зовут Руслан Гореев, и я представляю агентство по продаже IT-бизнесов, IT-бизнес-брокер. Мы помогаем владельцам выгодно, а главное – безопасно выйти из IT-бизнеса. Сегодня у нас в гостях Сергей Козлов, генеральный директор Мегаплана, сервиса по управлению бизнесом и продажами. Поговорим с Сергеем о запуске Мегаплана, как они стали одними из первых САС в России и как изменился рынок CRM-систем к 2023 году. Сергей рассказал, как ему удается совмещать работу, личную жизнь и не забывать про спорт и хобби. Кому подходит образ жизни ворк-лайф-баланс work или work-life интеграция Сергей, приветствую! Расскажите про себя и свой карьерный опыт, чем вы занимались до Мегаплан и как вы пришли к должности директора Мегаплана.
1: Добрый день. Да, это такой интересный вопрос с точки зрения, что я изначально не был в IT, и вообще даже специальность, которой я обучался в свое время, она экономическое направление, то есть там даже специализация налогообложения – Механовская академия, она тогда называлась, сейчас университет. Для меня изначально, вот, в начале карьеры, путь такой был а, направлен в одну сторону. Я прочитал Драйзера финансист книжку и посчитал, что, собственно, если я собираюсь стать более там, успешным в финансовом плане, не сказать, что богатым, но как-то, то надо вот, идти учиться на экономиста и, соответственно, в эту сторону идти. Вот. После некоторого времени я попал на заводы и работал на заводах в Сибири. На алюминиевом заводе в Красноярске, в Сайногорске, а, и позже на других. То есть это был такой прям другой поворот а, судьбы. И в итоге меня все это вынесло в 2010 году уже на путь IT-компании. А, я попал а, в 1С-компанию и, собственно, в ней потом я вот, работал. Сначала по игровому направлению, компьютерные игры, но опять же в роли экономиста, то есть финансового контролера, финансового директора, там, проектов некоторых. И таким образом в последнее время меня спрашивают, мою специальность я называю IT-экономист через дефис. Вроде и IT, вроде и экономист. Собственно, в Мегаплан я тоже попал изначально как э, финансовый директор, потом э, функционал расширился, добавили еще операционную работу и в конце концов
0: вот это уже, наверное, лет 10, э, как генеральный интерьер. Mm -hmm. Что такое мегаплан? Расскажите нашим слушателям, как он появился, как давно. Вообще э, история мегаплана
1: начинается э, не с самого мегаплана, а начинается с того, что талантливые ребята где-то в районе 2007-2006 года организовали интернет магазин еще до всех этих озонов, сбер, мегамаркетов и так далее, существовал магазин eTinet. И изначально они продавали ноутбуки, потом присоединились другие предметы. И так как они были программисты, то они писали сами для себя операционную систему, ну, админку, в которой учитывали товары, учитывали продажи. И магазин очень быстро рос, там были инвесторы привлечены, там большой проект был. А в какой-то момент э, они поняли, что не хватает им для управления внутри самого вот этого разрушившегося магазина большого штата людей. То есть уже штаты шли э, там, на сотни людей. Им не хватает э, программа. Ну, они программисты. Им не хватало программы для того, чтобы управлять этими людьми, управлять деятельностью компании, бизнес-процессами. И они посмотрели по рынку. Ну, напомню, то есть на дворе был где-то 2007 год. Либо были западные программы сандыки интерфейса. Российских не было совсем аналогов, либо это были какие-то совершенно ужасные задачники э, и управление проектами программами. Тогда они решили идти программистским путем и самим написать для себя программы для своего большого интернет-магазина. Собственно, оттуда и появился Мегаплан. То есть он изначально появился как программа для управления, которую люди сами используют, используют для повышения своей эффективности. Потом его стали продавать вовне. Через некоторое время он откололся как отдельный проект, отдельное юрлицо, и в него вошли другие собственники. То есть он отделился от того магазина. Магазин потом умер, а не выдержав конкуренцию. Там своя экономика такая достаточно сложная,
0: постоянно нужен рост, постоянно нужны инвестиции, а мегаплан вот сам остался, живет и развивается. Да, это крутая на самом деле история. И она почему-то именно в российском сегменте достаточно популярна, когда... Там часть сотрудников, программистов создают продукт в первую очередь для себя, для своих потребностей, и потом видят, что рынок нуждается в этом продукте, в этом проекте. Да, очень интересно. Там была революционная идея как раз использовать SAS. Все-таки еще вот взять, зрячих
1: годов, что а, все ориентируются на коробки, на, по крайней мере, CD-диске, а, то есть в каком-то виде передавать программу, а ребята сразу стали делать SAS, и это было прям новое слово. Сейчас ну мы, там, еще пару компаний делят пальму переса, кто был первым отечественным СААСом таким. Ну, мы считаем, что мы тоже были прям в самых истоков И, собственно, сама идея, она сложно заходила. Как так? Через браузер заходишь в интернет, а где хранятся данные, а насколько это безопасно? То есть еще должен был произойти такой слом понимания, а как платить по подписке? А что значит по подписке? Я заплачу на год вперед, а вы куда-нибудь исчезнете. А вот докажите мне, что вы никуда не исчезнете. У вас есть стратегия развития, там, и какие у меня гарантии, и так далее. Сейчас, конечно, уже вот на дворе 2023 год мы понимаем, как, все это настолько, ты платишь за Яндекс.Музыку, ты платишь за подписки, какие-то там книги, аудио или еще. Ты уже настолько все это понятно и привычно, привязываешь карточку и так далее. Тогда это было все сложно, и людям приходилось объяснять. То есть такой определенная миссия была у Мегафана.
0: Ну да, я, я вас понимаю прекрасно. Вот вы затронули период 23 -го года, и сейчас можно сказать, что рынок CRM-систем, он очень конкурентный. Даже несмотря на то, что там некоторые зарубежные да, продукты ушли с российского рынка. Чем Мегаплан выделяется и как вам удается удерживать клиент в данный момент?
1: Самый такой огромный игрок в мире, да, компания номер один, это Salesforce американская. Но чеки у Salesforce огромные. То есть у них проект начинается от миллиона долларов внедрения. Хотя это такой же облачный сервис. Но настолько там все проработано глубоко, настолько крутой у них пиатр. Мы даже тут недавно сравнивали и задумывались о своем москоте. Значит, у Мегаплана в свое время, в конце 2008-2009 год, появляется самолетик бумажные. И это было что-то такое новое, то есть такое свежее, легкое. Вот он летит, так воспринимает. Сейчас самолётов, это включает Telegram, просто у каждого там второго. Соответственно, идея самолетка она как-то немножко выгорела. Так вот, мы думаем, ну давай заменим какой-то другой маскот. Возьмем какого-то героя более близкого и понятного. И когда стали смотреть, сравнивать, понять, что у них происходит, то у того же Salesforce у него там чуть ли не 8 маскотов всевозможных. Причем там один из них, он видел представитель а, северных народов, типа Чукчи и Венков, и он периодически переодевается в другие еще костюмы. То есть, ну. К тому, что Salesforce настолько огромный, что у них даже маскота одного не хватает, им нужен там целый В итоге Salesforce был очень дорогой, и фактически что он был, что он не был, он не был для нас конкурент. А чуть-чуть в другой нише мы конкурировали, как, как продолжали развитие функционала задачника и управления проектами. Мы конкурировали с uh, Trello, Jira, то есть те, которые не так давно объявили о своем уходе. Вот там, да, есть uh, пересечение с другими uh, именно Зарубежными системами не было особой конкуренции. Плюс еще у них цены часто были в долларах номинированы. И это при наших колебаниях курса сильно отпугивало население. В общем-то, поэтому мы так сильно не ощутили. Хотя, конечно, вот последний именно а, прошлый и этот год достаточно часто вопросы именно, а вы являетесь самороссийским российским а, производителем ПО? Там существует такой реестр отечественных производителей ПО. находимся, Находим, или находимся? Да, находимся. Но это как-то вызывает покойствие видимо, внутри и именно политики, особенно у крупных заказчиков у корпоративного сектора, они начали требовать вот перехода на те, которые именно российские системы. Но чеки
0: совершенно разные, то есть все-таки она различная. Да, классно, что вы вот обозначили такие критерии, на которые сейчас крупные клиенты обращают внимание, тогда находитесь ли вы в реестре. А что еще сейчас, вот какие изменения на рынке происходят, и как они повлияют на будущее именно crm систем ну, вот, буквально
1: на этой неделе у меня встреча была такие крупные это госзаказчиков. И они давно пользуются Мегапланом. Проблема с атаками. Хакерские атаки, они достаточно стали такой обыденными, но со временем все становится более изощренным. И многие пытаются перейти Саша, ну, вернее, есть такой тренд, как перекисаться на коробочную версию и закрыть для интернета, интер, э, интернета чтобы обезопасить себя. Но к этому безопасности очень изменились требования в последнее время, то есть люди прям ну, переживают за эту историю. Кроме этого, были проблемы еще с чем? Э, часть рынка, она занята у нас, получается, дистрибьюторами, дистрибьюторами на зарубежных компаниях. Когда санкции стали вводить, зарубежные э, компании стали обрубать контракты. И если местное российское представительство пользовалось э, иностранным, то в том числе отключали вход. То есть просто в определенный момент люди приходили на работу, отключали свои ноутбуки, а вход заблокирован. Вообще никто никакой, никакой информации нет, ни базе данных клиентов. И это тоже напугало тех, кто с этим столкнулся. Напугало еще больше тех, кто не столкнулся, об этом слышал. И тоже очень внимательно относится к выборам программного обеспечения, чтобы, э, чтобы не оказаться в такой ситуации. И бэкапы стараются делать, и хранить... Ну, что конилась на северах в России. Это еще следующий тренд. То есть сервер. в свободные времена можно было иметь серверы запасные, например, в Германии является ведущий Hetler центр, а у них крутой сервис, у них отвечает их поддержка вовремя, точно, у них немецкое качество, у них низкие цены по сравнению с российскими были даже с учетом, что ты платишь в евро. Но Хетсер, соответственно, уже перестал быть возможно. Дата-центр хранения данных. Этому много чего препятствовало, То есть, и сами немцы там не в восторге предоставлять если ты объявляешь из России. А во вторых, собственно, платежи нам приходилось искать э, варианты платы именно с банков, которые дадут возможность в евро платить туда в Германию в счетам. А в итоге последний раз банк, в который мы переходили, они просто выставили наградительный платеж, платеж не меньше 10 тысяч евро, а у нас такого платежа не было уже, к тому моменту, и вот вопрос, как заплатить, Таких были плясти, с бубнами, не очень, поэтому у нас сейчас все локализовано в России, российские дата-центры дороже uh, того же Петцнера раза в два и хуже раза в два, качество по надежности, по защите, к сожалению, пока так Посмотрим, как будет развиваться Если такой большой спрос внутри страны Они будут как раз идти вперед Еще туда же, в этот огород, кину камень После февраля прошлого года Первыми, кто объявили повышение цен Причем все как-то вот одновременно Неожиданно Буквально они к концу марта Они все задрали
0: цены на 60% Это в том числе и российские, правильно?
1: В первую очередь российские, да, да, российские И оказался такое безвыходное положение Ну ничего, выжили приспособились кто-то заводил свое оборудование но мы продолжаем пользоваться услугами
0: вы сказали что вы ну мегаплан занимает лидирующие позиции то есть входит да, в топ лидеров российских crm систем
1: ну мы считаем что да там вот есть рейтинги периодически подводятся и есть рейтинги по выручке по количеству клиентов там по и так далее мы видим, что вот в последнем речке на какое-то второе место попали, там, сидел, подсчитывал, в каких-то местах там ниже иногда оказываемся, но вот где-то, да, всегда мелькаем.
0: И хочется вопрос задать, насколько большая команда работает в проекте. Расскажите подробнее, много ли сотрудников у вас непосредственно в офисе работает, сколько удаленно, это интересно на самом деле.
1: Вот здесь а, сложность вопроса в том, что часть людей, а, они на аутсорсе, это, допустим, а, копирайтеры, писатели, а, авторы статей. То есть у нас такой большой один из больших проектов мегаплана в свое время сложился. Он а, ну, такой первоначально он назывался такая игра слов, как мегаплан, а проект назывался Большие планы. То есть это блок, в котором мы писали статьи. И у истоков его стоял. Максим Ильяков, такой известный в определенных кругах личность, значит, э, в чем смысл был? Смысл был в том, чтобы писать статьи, для, которые не напрямую рекламируют Мегаплан, но могут быть полезны для читателя. Читатели, э, узнавая бренд через эти статьи, начинают ему доверять, начинают по него рассказывать, и у тебя такой вот шлейф позитивного настроения. При этом людям не нравится, когда ты что-то такое втюшиваешь, предлагаешь. А Когда очень мягко или там вообще как бы ничего не навязываешь, что это наоборот позитивно воспринимается. В общем, проект стоялся. У нас где-то в базе подписчиков там, больше 100 тысяч. Высокий open rate. По-моему, вот последний был около 18%. Это считается какой для рынка достаточно высокий. И, соответственно, такая узнаваемость. Так вот, эти вот авторы, большинство, мы им даем задания. И они, многие сами, проживут свои периоды времени, но понятно, что они не в штате. Хотя постоянно делают ту часть продукта, которая вот, касается написания статей в блог. Поэтому плюс-минус около 100 человек, это не очень много, но и немало уже. А основная часть, где-то половина сосредоточено в разработке продукта, собственно. Но разработка продукта, она тоже, понятно, не просто программисты. Там есть и продуктовые аналитики, продуктовые менеджеры, дизайнеры, тестировщики. А одно подразделение занимается сопровождением серверной части эксплуатации безопасности. То есть как бы мы все вместе, это вот у нас, что касается разработки. Второй блок — это коммерческие и маркетологи, и продавцы. А Создалелка — это такая... Проблемная история, а, в связи с тем, что изначально мы были на позициях очень жестких, что нет, как бы удаленка, это такое очень а, специфическое, это то, что мы...
0: Это изначально, вот, это, это до локдауна 2019 -го года? Да, 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 как да, это да, да.
1: И у нас, допустим, если есть внешний офис, то он в Минске, и это прям юридическое лицо, наша зачатая компания, и это люди, которые ходили в офис как бы вот, ну, офис Москвы, офис сам, все понятно. Как человек будет из дома работать, это было не, непонятно. Но еще вот до ковида началась тенденция, когда э, ребята, э, кто приехал в свое время в Москву, отработаны скелет Мегапланет, допустим, там, два года. И он понимает, что ему, как бы, особенно с рождением детей, э, и кем обстоятельств, выгоднее вернуться в свой, там, Владимир, Белгород э, и так далее, Томпс и остаться, но остаться работать в мегапаре, но удаленно. И вот у нас началась такая тенденция еще до ковида, когда один, второй, третий, четвертый начинали отъезжать из Москвы. Раньше все старались в Москву, а потом стали вот уезжать. Собственно, когда ковид у нас случился, эта волна там совсем поднялась, то есть очень многие уехали по своим äh, городам и весям, эh, соответственно, сохранив эh, московский уровень зарплаты. Мы не понижали и, соответственно, там они стали себя чувствовать гораздо более успешными, и денег стало больше хватать, так как в свое время, я помню, когда нанимали людей в офис в Москве, то разговор начался и Эйчерк приезжая, и он начинал говорить сразу, просто вот через качество, через одного все говорили одну и ту же формулу. Ну вот, мне денег надо столько, значит, это столько на оплату квартиры, столько, жили... ну, столько на еду, ну и, соответственно, вот я хочу соль. То есть это прям как было заложено. Сейчас с удаленкой таких разговоров нет. Скорее, больше вопрос о рыночности. И это тяжело, хочу сказать, что даже какими-то административными мерами приходится обратно загонять а, в офис. Но То, так и осталось на гибридном формате. То есть кто ходит, кто не ходит, а, кто ходит полдня, а, кто ходит какие-то определенные дни в неделю. Все, пока с этим. Ну, в общем, мы остались с этим жить, пока. Наверное, такие останется, не знаю, посмотрим.
0: Эффективность работы команды сложность какая-то с коммуникациями возникли вот во время локдауна, во время ковида. Расскажите про это.
1: Первоначально, когда вот на Даренку уходили еще до ковида, да, для меня там такая была серьезная стрессовая ситуация, то есть очень серьезные опасения были страхи. И пошел на такой метод, что мы людей. А, ну, не заставляли, а обязывали, скажем так, включать, когда он заходит, начинает приступать к работе, находясь дома, включать видеокамеру, включать микрофон, и его выводили в комнате, как вы с которой команда московская, на отдельные мониторы. И там заходишь значит, в кабинет, тут люди живые сидят, выворачиваешься направо, а в шкафу несколько мониторов, где сидят люди удаленные. И, собственно, они как здесь сидели... Потом, когда им надо было куда-то выйти, там, на обед чай, кофе попить, они говорили, так, я пошел, включали монитор, уходили, возвращались, снова включали и опять сидели в этом мониторе. Когда массовая волна пошла, то уже было не до этого, и, соответственно, люди продолжали работать в Мегаплане. То есть у нас в чем специфика, собственно, самой программы, так как там много удивленного совместной работе, собственно, работе э, с клиентами, то все наши менеджеры по продажам сидят в Мегаплане, Нашу разработку мы завели в Мегаплан, мы в свое время инжиры пользовались Ютреком и, и в свое время перешли, сами же все в Мегаплан сидим. Это нам позволило видеть э, тикеты от техподдержки, привязанные к определенному клиенту, которому имеет доступ также и менеджер. Это очень удобная штука с точки зрения э, того, что в едином пространстве, и когда ведут переговоры э, с клиентом, то менеджер видит, собственно, и обращение самого, и там, всю историю его там оплат и последней договоренности. Все у него в одной системе. Это удобно. В итоге, мы сами в Мегаплане, мы сами пользуемся той версией, которой еще нету у клиентов. То есть она еще недостаточно стабильна. Стабильная является там...
0: такими бета-тестерами еще.
1: Да-да-да. И вот мы всем своим коллективом тестим. Из-за этого, конечно, получаются некоторые проблемы, когда... Если какой-то пак вылезает и разработчикам прилетает от наших же коллег, которые им говорят, что типа быстрее, быстрее почините, потому что мы не можем так работать. Нам надо работать, мы же тут же в мегапане сидим. И, в общем, срочно надо какой-нибудь ход-фикс выливать. Вот. Но это позволяет нам, собственно, быть вот внутри системы, понимать боль нашего пользователя. И, и радости тоже.
0: А на данный момент какой метод управления командой вы сейчас применяете в Мегаплан? Вот после всех событий, вот к чему вы пришли сейчас? Пользуйтесь либо каким-то конкретным методом, либо также все гибридное и постоянно адаптируетесь и меняетесь?
1: Ну, вот гибридность сохраняется в любом случае. То есть вплоть до того, что мы сейчас берем на работу человека, а... а человек стал искать работу, там, специалист потому что ему в его компании сказали, что с 1 октября вообще вы выходите в офис и вообще без э, вопросов. И это толкнуло хорошего специалиста искать работу, и мы предложили ему удаленную. То есть э, понятно, что если сейчас жестко закручивать гайки, то будут потери. А потери не хочется. Хочется сохранить коллектив. К тому же, что у нас так сложилось, где-то процентов 25-30 коллектива работают 10 лет и больше. Это очень, очень мало текущее и Большая цифра у людей, кто работает по 10 лет и больше. У нас некоторые девушки по два раза в декрет 4 сходить и вернулись опять после первого и после второго декрета, опять раз в мегаплан. А в связи с этим мы там придумали, когда первые появились такие десятилетние, придумали, как их поздравлять. ну, понятно, там заводится обсуждение внутри самого мегаплана поздравительное. и мы готовим, получается. Часть подарка, которая для всех одинаковая, а потом индивидуально, как мы человека знаем, ему предлагают какой-то отдельный подарок, и наборы и статуэтка, на которой написано «10 лет полет нормальный». Очень еще несколько человек будет из того призыва, которым 10 лет надо будет их отправлять. Значит, фро-методы очень демократично все. То есть э, у нас нет такого жесткой иерархии, то есть в основном такая э, плоская структура и общение внутри... Компании ну, так уж сложилось, что мы все на «ты». То есть на «бы» я даже не представляю, кто кого может называть. Но в общем, у нас все на «ты». Из-за того, что все давно друг друга знают, это дает определенную такую полусемейную сферу, но и несет определенные риски. То есть, когда новый человек приходит, ему тяжело встроиться, потому что тут там, часть, особенно вот, менеджмента, там уровень начальных подразделений, все тоже куча лет друг друга знают, какие-то накопили истории отношений там, и конфликтов, и наоборот, успешных каких-то вещей. И встроить, конечно, внешнему тяжеловато. Особенно, когда сейчас приходит поколение 20-летних, 25-26 лет. Вот. Но ничего, да, которые толковые, встраиваются, нормально себя адаптируются. Вот в, в остальном мы как-то стараемся проводить корпоративы, и вот сейчас задумались чтобы сделать такой небольшой корпоративчик, связанный с тем, что на собственной центре э, находится э, рядом с метро Менделеевская, а этот район, он был раньше довольно известный район Божедомки, Андерстаевский связанный, вообще, там исторические места, и мы э, позвали историка, который приведет нам экскурсию вокруг нашего офиса московского, чтобы сказать, понять, что вокруг там происходило, какие тут места были, какие-то события связаны. И так далее. Вот. Мы стараемся в такую сторону идти Не совсем обычных кооперативов, но которые сплачивают коллективов.
0: И сразу -то так хочется задать вопрос: по вашему мнению, какой должен быть именно хороший руководитель? Потому что у вас в компании, да, вы сказали, есть люди, которые 10 и более лет работают, и есть совсем молодые. И уровень общения с этими сотрудниками он же в любом случае будет разный. И как вот оставаться правильным руководителем в этой ситуации? Что вам помогает эффективно управлять вот такой командой?
1: Я задумывался не так давно, что сам тоже думал, о чем уже моя вот роль а, и какая она должна быть а, в лучшей версии меня или в лучшей версии директора компании. И подумал почему-то, что в первую очередь это роль такого психолога. Вот прям реально в первую очередь. Не то, что я сам, допустим, да, писал код или еще что-то делал, а в том, чтобы э, между людьми правильно подбирать соответствие друг другу для лучшего результата, то есть вот эти вот проектные какие-то команды, а улаживание конфликтов, которые приводят к тому, что люди выбрасывают, теряют энергию, и она в отрицательное русло идет, а не приносит, не ведет к развитию и достижению цели бизнеса. И, соответственно, много вот времени, ну, я так всегда подумал, уходит как раз на это. Должно разговаривать с людьми, нужно смотреть, что с ним происходит, нужно его куда-то передвигать. Понятно, речь идет не, вот, не о нижнем звене, то есть не о рядовых исполнителях, а повыше ступенькой. Но это по-прежнему такая большая... Надо с ними обедать, надо с ними там, чай, кофе пить, разговаривать и смотреть на тенденции так, чтобы все усилия были направлены для достижения цели. Вторая роль она такого авторитета. Но авторитет зарабатывается через посту. Это как бы вот каждый каждую неделю что-то делать, приносить какие-то идеи, принимать какие-то решения, которые в глазах всех остальных будут создавать, потерпить вот твой авторитет. То есть невозможно прийти и сказать, ну все, я теперь вот начальник. И история была еще, когда первый раз я стал начальником отдела, или вот второй раз, ну не И это очень сложно было как-то заработать, когда это сидят другие люди, уже они работали на этом участке, ты приходишь, ты говоришь, молодой, я теперь это начальник вашего отдела, а дальше начинается, что раз за разом ты как-то решил э -э, сложную задачу сам, и как-то предложил какой-то там выход из ситуации, и вот этот раз за разом укрепляет твой авторитет в глазах э -э, окружающих, и тогда они тебе больше доверяют, то есть, у появляется некое такое влияние. Это очень важно для руководителя. Потому что если они тебя недооценивают, ну, не, не считают а, высоко, то и, соответственно, и равняться не будут. Вот. Но третья вещь. А, руководитель все-таки сам должен быть требовательный к себе. В дисциплине вовлеченности в работу. Вот Все-таки одной там левой ногой невозможно управлять компанией, а самому заниматься чем-то другим. Если ты плечом, если ты сам в это дело в этот бизнес о, окунулся весь головой, то,
0: собственно, тогда другие тоже это видят и за тобой увлекаются, а просто так лозунгами людей не загнать. Если учитывать вот эти три фактора, которые вы назвали, а как сюда можно личную жизнь разместить? Это нужно быть психологом, нужно общаться, нужно самому там, много работать и на личном примере показывать это. Это но про личную жизнь же тоже не стоит забывать. Как быть в этой ситуации? Как не окунуться ну, и не остаться без этой личной жизни, да?
1: Ну и э, какой-то момент, причем вот, э, у меня где-то слом произошел после того, как -таки роль поменялась э, с финансового директора на операционного, и больше увлечения стало в самую работу. Мы в разные вопросы работы, не только там а денежные. То от Work-Life-Balance я перешел к Work-Life Integration, и вот это, эта концепция она со временем просто как бы тебя затягивает, и ты уже не понимаешь, как можно по-другому. Когда меня спрашивают, как это, я говорю: ну, это значит, что я всегда работаю и я всегда отдыхаю. Это одновременно и то, и другое. То есть э, я могу поставить тренировку э, на утро, но зная, что я буду после нее работать и буду еще работать вечером. То есть, э, и, допустим, вчера э, последний комментарий я написал, было уже там 12.30 э, ночи. Во, мы смотрели, у нас новый релиз выходит на ноябре, такой большой, и он такой, связан с редизайном своего мегаплана, и мы сейчас сами на себе уже начали тестировать, и для меня важно было там все настроить, посмотреть, сравнить, и вот, вот в общем-то, я отчет, я так, там написал, там, из пяти пунктов, что там так, а что не так, и послал. Потом еще это и обсудили в нашем чате, то есть это как бы, это нормально... И другие нормально к этому доступны, потому что они такие же увлеченные в продукт. То есть здесь не получится, что там в 17-19 часов закрыл ноутбук, отключил мобильное приложение, и больше туда не заходишь и не смотришь. А утром это произошло, и раз, а там много всего чего произошло за ночь. Вот. Времени поэтому хватает, потому что я знаю, что потом я выделил время там а, с детьми побыть, когда они вернутся после школы. Потом мы еще куда-то сходим, может быть, там еще что-то сделаем. То есть это вот такой процесс. Но одновременно там у меня может лежать мобильный телефон с мобильным приложением Мегаплана. Я открою, посмотрю, если пришло уведомление, чтобы всегда был расчищен входящий ящик. Потому что я знаю, что люди ждут от меня ну, достаточно быстрого ответа. Такая коммуникация должна быть быстрая.
0: Очень легко, мне кажется, столкнуться с выгоранием, с таким темпом. Сталкивались ли вы вот с этим ощущением? Конечно, не без этого. В некоторые моменты, когда, допустим, что-то идет не так,
1: клиенты мало платят и не выполняешь план по, по выручке, уходит какой-нибудь толковый сотрудник, которого ты ценил, а, кажется, тихаря нашел работу и даже и не попрощался. То есть такие вот моменты, огорчения, не наступают, но... Потом, потом это сменяется на следующий день. Чем-то позитивным, ты слово, увлекаешься в эту повестку. Для меня, как от души, там несколько есть хобби. То есть, во-первых, это спорт. И спорт такой достаточно агрессивно-адреналиновый. Да, я на бокс хожу, причем хожу где-то 3-4 раза в неделю. Достаточно такой, с достаточно плотным графиком и с такими достаточно тяжелыми тренировками. Вот, а там, соответственно, ты точно не думаешь о работе, ну, тут будет 15 часа, и как раз перезагружаешься, как бы. Второй, а, второе хобби у меня есть, такое более спокойное и расслабленное, для него прямо надо время, там надо большая подготовка, у меня есть, я коллекционирую а, оловянных солдатчиков, это еще, с, да, с детства началось, и плюс
0: я еще раскрашиваю. Ну, это, да, это к слову о том, что вы сказали на личном примере, да. Я думаю, и сотрудникам своим на личном примере показывайте, что можно и погружаться полностью в бизнес, да. И вы вот точно так же сейчас увлеченно рассказали и про свое хобби, и про бокс, и про вот, собирание модели. И хочу задать вопрос. Вот мы в нашем агентстве там, помогаем, да, владельцам продать бизнес, инвесторам найти подходящий. И для владельцев у нас есть такой обязательный вопрос, uh -huh. это сколько времени на управление бизнесом он в день в неделю. И вот э, хочу этот вопрос вам адресовать. Если взять в день, либо в неделю, как вам удобнее будет, сколько времени вы уделяете это суммарно? Особо не заморачивался над подсчетами. Да, если оценить, ну, я думаю, что,
1: конечно, время работы явно больше, чем 40-часовая рабочая неделя. Вряд ли, опять же, она 80-часовая у меня там. То есть это не какое-то превышение безумное. Все равно надо и высыпаться, надо и отвлекаться, и на другое время тратить. Но при этом вот этого нету разделения между рабочими часами в течение рабочего дня и выходными. То есть я также выходные работаю. То есть и проверяю календарь, смотрю, что мне надо подготовиться к каким-то совещаниям. Если, допустим, это воскресенье, то на понедельник. А пишу послесловие, читаю статьи нашего для нашего блога, тоже выходные могу делать. Переписываюсь там в рабочем чате, мы обсуждаем разные вещи. И какие-то бизнесовые, и, собственно, про продукт, про развитие, куда двигаться дальше. Про конкурентов там то есть это тоже часть часть работы моей вот поэтому я бы так если грубо оценить то больше чем нормированное но меньше чем меньше чем там какое-то превышение в два или в три раза это плюс я же сам себе назначаю совещание то есть от меня больше зависит и например в центре точки зрения я стараюсь делать не больше четырех совещаний в день а, ну, таких усредненных да? Конечно, есть совещания короткие, есть длинные, но в среднем больше четырех день становится тяжело. И, допустим, вот один день в неделю, четверг, я делаю очень разгрузочным для себя, для того, чтобы писать какие-то имейлы e кому-то внешним, чтобы что-нибудь читать э, на то, что не хватало времени. Это у меня в четверг только одно совещание непродолжительное. А вот И я как-то так стараюсь один рабочий день держать более свободным именно вот таких встреч.
0: Ну, если говорить ä, про вот метод work-life интеграции, то это mm -hmm. отлично подходит для директоров, для топ-менеджмента, да, для управляющих. Можно ли применять его, ну, к линейным сотрудникам? Или все-таки вот именно придерживаться work-life-баланс? Ну, естественно, да, что всего их а, специфики, да, работают, конечно,
1: work-life-balance, потому что для них задание спускается сверху. То есть он работает как бы с тем, что есть задание, работает. Нет задания, не работает. А когда ты находишься на другой ступеньке повыше, то ты сам себе придумываешь задание. Ты думаешь, о, вот здесь мне надо покопаться, посмотреть, а здесь э, мне нужно то-то сделать. При этом ты сам себя уже можешь и освободить от этого задания. И здесь, конечно, такое очень ловушка, что надо не терять эту требовательность к самому себе и не откладывает на будущее.
0: Ну вот да, это же очень легко попасть, вот как вы сказали, в ловушку, начать прокрастинировать, заниматься какими-то более приятными вещами, нежели теми, которые требуют момент сейчас. Ну, для меня, допустим, в стиле все-таки остается вот этот недельный календарь.
1: У нас на еженедельной основе, вот он повторяется, каждую неделю регулярное совещание. А совещание все-таки это взбадривает, то есть это выносит какие-то новые... Проблемы мы обсуждаем, у нас есть такая, первая часть состоит из отчетов. То есть э, тот, кто ответственный за проведение совещания, например, по техподдержке, у него там отчет из четырех пунктов, они достаточно развернуты. Мы смотрим, допустим, за неделю оценки, какие мы получили от клиентов, когда они на тикет э, имеют возможность там, проставить 5 там, звездочек или одну звездочку. Э, если, если плохая оценка, то мы смотрим сам тикет на этом совещании, что было, почему было, адекватно ли человек оценил, что он написал в комментарии, и делаем из этого выводы. Либо кто-то из наших был не прав, либо это была это ошибка бизнес-процесса, которую надо исправлять, либо, возможно, что клиент сам неадекватно оценил. Такое тоже бывает. Дальше мы смотрим там среднюю оценку, сравниваем полученную, смотрим, это хорошо или плохо, и там, нагрузку внутри техподдержки, смотрим, по каким линиям, что там было. В первую очередь. То есть, вот это вот такое сначала вводное, совещание есть такой отчет, с которого отталкивается Дальше обмен историями, в чем какие-то проблемы. И, и из этого совещания уже выходит решение, с чем идти дальше работать. Или одной проблемой заниматься, или другой, или еще что-то делать. То есть все оно, как бы, вот, держит такой каркас в течение недели, и на него все нанизывается. Понятно, а, что какие-то адхок прилетают какие неожиданные вещи, он на них уже реагируешь внутри. Плюс еще, конечно что было на этой неделе. Активно меняется законодательство. Мы занимались там всю прошлую неделю, эту неделю, мозгачили по поводу маркировки рекламы в интернете. И есть, слушали вебинары, там, договаривались с людьми, чтобы они как нас проконсультировали. И все равно вот вчера, когда мы собрались со своей мнения и позиции, оказалось, что есть несколько вопросов, которые вообще непонятно, как действовать. И вроде опять надо идти, искать и копать И опять собираться и по ним обсуждать, кто как чего понял Он по с 1 декабря светит то, что регистрироваться можно в сервисы только с российской почты А у нас есть э, достаточно большая э, часть лидов, кто регистрируется, допустим, с джимейлом Ну, если у него есть только джимейл И он вот, там, частный предприниматель, там, не какой-то государственный еще что-то Что теперь с ним делать? Тут надо к 1 декабря подготовиться Такие вещи тоже постоянно держу в тонусе не
0: как вам удается вот в режиме такой многозадачности работать? И это я больше спрашиваю про делегирование, наверное. А, как часто вы, да, прибегаете к этому методу, да, и много ли работы своей а, как директора вы можете делегировать? Ну вообще я постарался, конечно, много делегировать и упростить а, жизнь. То есть,
1: например, такие вещи? Uh, у нас получается план расходов мы собираем uh, 25 числа числа за 5 дней до наступления следующего месяца. Собрали план расходов, посмотрели сильный бюджет месячный. И uh, если он утвержден, то финансовый менеджер живет uh, в этом бюджете. То есть он не требует подтверждения расходов каждой операции. Это сильно упрощает жизнь. То есть ты один раз собрал посмотрел, какой у тебя будет результат операционной деятельности, и собственно тебе не надо каждый день заходить, согласовывать все платежки на оплату, потому что ты знаешь, что это было в рамках лимита. Но финансовый менеджер знает, что если что-то будет выбиваться из этого плана, то его тогда надо согласовать сразу, убираешь, чтобы часть времени тратить. Второе, чего я избавился от подписания документа. Подписание документов. Подписания документов делегированные через собственно самую эту доверенность рукописную и через электронную подпись которые, которые подписывают на моего лица Значит, тут делится так есть те документы которые надо подписывать входящие то есть когда мы, мы платим за покупку каких-то входящих услуг аренда офиса, канцелярские товары там и так далее это за главным бухгалтером. Ее роль такая, что он человек требовательный, человек кристально честный, и вот у нее не возникнет никаких соблазнов, и ей есть полное доверие. Другие, другая доверенность у коммерческого директора на то, когда мы продаем, и когда мы получаем деньги за наш, э, за наш э, мегаплан. Соответственно, я эти документы тоже не подписываю. У него там есть ограничения по лимиту суммы, но это не так часто происходит. То тот документ тоже мимо идет. Есть э, доверенность у э, кадрового работника, бухгалтер-кадровик, э, по поводу хранения отпусков, переводов и так далее. Почему я это делегировал? Потому что у нас в Мегаплане уже есть на это задача. То есть мы сначала в Мегаплане договариваемся например, об изменениях там, мотивационной схемы, там согласуем, а дальше как-то будет на бумаге уже физически подписаны. Меня уже особо не волнует, потому что для меня важно, что в Мегаплане мы согласовали такие-то условия. А дальше вот техническая часть, чтобы перенести там э, в документы оборот бумаги. Аналогично с отпусками. Я их э, не согласовываю и не подписываю, потому что в Мегаплане есть э, функция, на нее нажимаешь, выбираешь э, период отпуска, нажимаешь э, «Отправить заявку», и эта заявка попадает к начальник подразделения. А начальников подразделений попадает ко мне, ко мне напрямую подчинен. Ну, вот так 10 человек. 10 человек в состоянии подписать вот, Но ну, подписать, как нажав на кнопку «Одобрить э, в мегаплане». А дальше это видит, опять же, бухгалтер кадровит и уже оформляет кадровые документы, которые требуются по законодательству. Но для меня первичное, что это все мегаплане. Вот так, собственно, да, там, э, себя эту нагрузку снял, и, как бы, к ней всегда э, обычно не возвращаюсь. Но при этом, естественно, что сам бюджет, э, его контроль его отслеживание, прогноз, это я оставляю за собой, то есть я за этим смотрю и задаю вопросы, там, уточняю, не то, что это там отпущено и само по себе. Но такие рутинные вещи уже нет, нет стопы документ, что сидел, подписывал, подписывал. Вот этого
0: нет. Ну, сможете ли вы, наверное, согласиться, что делегирование — это больше про доверие? Мы начинали по чуть-чуть, ну, как я говорю, что уже почти
1: все, по крайней мере, ну, кто вокруг меня, они точно работают много-много лет, мы начинали по чуть-чуть, чтобы были доверенности на небольшие суммы, ну, слона там до 50 тысяч рублей. До 10 тысяч рублей. Потом следующее доверие на большую
0: сумму на большую. Периодическая проверка, а дальше уже ну, совсем на доверие. Сергей, спасибо вам большое за участие, за свой опыт. Я думаю, и слушателям, и мне в первую очередь очень было интересно посмотреть, как вы можете вот в рамках жизни своей не только там работой заниматься, да, но еще и спортом, и на хобби, и семью. Очень интересно. Спасибо вам большое. Ва, спасибо, что пригласили, да, мне тоже интересно было пообщаться, какие-то да, мысли докрутились в голове. Спасибо. Да, ссылочки на Мегаплан, да, на, как вы говорили, вот про ваш блог. Мы обязательно оставим, чтобы люди ознакомились да, спасибо, до свидания. До свидания, да,
1: пока.